0: ¿Qué tal, compañeros? Gente que nos escucha en todo internet. <ríe> bienvenidos una vez más a un episodio de Todo y Cinco, como todos los viernes. <ríe> puntuales. Hacemos pues, unas disculpas, claro que sí. puntuales como siempre. Hacemos <ríe> una disculpas si no somos tan cool como otros podcasts, pero aquí andamos ah, cierto <ríe> Este, pues, pues, ya escucharon. Hasta aquí conmigo el buen Lux. ¿Cómo estás, Lux?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenos días, buenas tardes. Depende de cómo estás escuchando. Digo buenas noches porque... Ahora sí estamos grabando algo medio tarde. No les vamos a decir qué día, pero sí tarde. <risa> y... Pero sí, ya estamos grabando algo tarde. ¿Tú cómo estás, Rodas? ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo te fue?
0: Está muy tranquila, güey. O sea. <risa> Está muy pinche. <risa> Como he pasado huevoneando. Chingos, güey, pero chingos, 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 pero. Es por un, por una causa, ¿no? Sí. <risa> no, este, fíjate que. Eh, hace unos días estaba. Hablando, estaba checando lo de un diplomado que quiero hacer para allá de una vez, chingas madre, sacar la, la tesis, todo el pedo. Ajá. Bueno, para titularme, pues valió madres porque se llenó el cupo, se saturó muchísimo y pues me quedé con el perro a las dos tortas, güey, ¿sabes? Sí. Entonces, uh, ahorita pues me, me dieron una luz de esperanza los del mismo diplomado, me dijeron, no te apures, o sea, eh, fácilmente, si te aguantas en junio, es probable que te... ...que te pueden, este... ...inscribir, o sea, nada más pagas... ...y ya, güey, sin pedos... ...yo, ah, ok... ...pero pues, ¿qué va a hacer todo este rato, no? ...entonces, pues, ahorita esta semana decidí... ...huevonearme... <risa> a ser muy bien pendejo... nada más, este, claro, está en... ...cumplir con las deberes domésticas... ...pero... Eh, pues Pero, ya La semana que viene eh, ya ya le doy chido Igual le busco un curso de algún idioma O de un curso de, de No sé, programación, autocad, una madre así Algún curso de edición de video También estaría ¡Naf! Ah, también, güey, claro que sí Pero, lo siento, siento, Lamento no estar Que no estemos tan activos en YouTube Una disculpa de antemano para todos aquellos que sí. no Que no tienen eh, Spotify <ríe> que YouTube Al menos servía para eso me disculpa Antemano, pero pues ya estaremos ahí pronto. ya estaremos pronto. ahí, se, a, se viene algo bueno, así que esto, ustedes espérenlo, sean, sean pacientes, ¿no? Por favor Por favor, pero, pues, sí. eh, les pedimos esa disculpa, pero ¿Tú?
1: es lo de menos, esto es un podcast, no estamos grabando, lo importante es el audio, ¿o no? Eso viene Ah, sí, es claro que sí, eso viene, gracias ¿Y tú, ¿cómo has estado? ¿Qué pedo? Ah, yo, yo bien, eh, mira, al inicio cuando inscribí este semestre, eh por un momento pensé, que dije, ah, oh, mi último semestre va a estar este, medio pesado por todas las que no había metido y todo este show. Pero oh. ya que terminó la semana, me di cuenta de que en algunos días solo llevo dos clases al día. Entonces, como, ah, ok, no, olvídalo, se cancela, sí va a estar medio relajado este show. Eh, no por eso significa que eh, le vamos a flojear, pero es un el semestre pasado llevé 10 materias. O sea, tenía días que estaba de 7 a 9. ...frente a la computadora... ...y ahorita solo tengo días... Carga, con...
0: ...chingo de tiempo...
1: Ajá, entonces ahorita hay... Te digo, son los... ...el día más ajetreado que tengo... ...es el lunes, que tengo cuatro clases... ...pero de, lunes, de martes a viernes... solo tengo dos clases, entonces... ...es un gran cambio... ...y creo que por eso es lo que nos pega... ...y... ...algo que me, me saca mucho de onda... ...es como todos los... ...bueno, no, no sé si me saca de onda... ...pero todos los profesores... La mayoría están como que esperanzados de que este semestre podamos regresar a las aulas y la verdad es que yo no veo semestre, que este este regresemos a, a tomar clases, eh, se viene Semana Santa No, ni a
0: putazos güey
1: Se viene Semana Santa y, <risa> y se estamos en amarillo, la mayoría del país, ¿sabes lo que significa? Amarillo, Semana Santa, playas saturadas pero hasta la máxima capacidad entonces. Pero con su
0: sana de distancia, ¿no, güey? Claro que sí, con todas las medidas <risa> posibles. <risa>
1: entonces, pues sí, no, la verdad es que no veo un regreso este, este semestre. Y ojalá no pase porque por ahí hay un traslapillo, ¿no? Pero. <risa> nada de, Nada fuera de lo común, pero hay un traslapillo, entonces. Eh, y en presencial sí te afecta Y, y pues ya, o sea.
0: Pues mira. No pues leve, güey, ¿eh? porque yo conozco casos, y yo me incluyo, ha habido este traslapes bien curadísimos, güey, eh, y pues, eh, bueno, es que sí, bueno, sí requiere a veces de mucha concentración, güey, de van a sacar, o como diría una de nuestras compañeras, eh, tomar palabras clave <risa> Saludos, este, ojalá, para, ojalá pues, las estar... clases me
1: valieran tanto como a ti Eh Sí. Lili. esperemos, que, que, esperemos Lili.
0: que este semestre ya salgas. Ojalá. esperemos que ya salgas y si no, pues, sigue le echando ganas. Eres la mejor. Claro que sí. Vemos, este... pero sí le ganas. Vemos. <risa> <risa> este sí que no todo pedo, güey. No, güey, explícate es, que es una mamada, güey. Y, y, y está cagado, ¿no? Como ya estamos a, a un año de, de de haber iniciado esta... Bueno, de que el, el país más bien, de que el país haya entrado en, como tal en esta pandemia... Porque, pues, así que digas cuarentena, cuarentena, pues, no, güey. No. no. <risa> Entonces, Jamás. no, para nada, para nada. Jamás hubo cuarentena. Sí. También yo, hay que reconocerlo, o sea, yo también hablo desde el punto de vista, o sea, más bien hablo desde mí. O sea, yo, yo, yo también, si sí quedas, puta, que cuarentena se aventó el rodas? Pues, no, güey, claro, está enfermé ¿no? Pero... El que contrajo el COVID, no, güey. No es como que haya tenido una muy buena cuarentena. Sí, o sea... <risa> Exactamente, güey. Este, pero pues, ya un año, mamón. O sea, un año de todo este pedo, güey. O sea, sí, un año. Qué año. rápido se pasa el tiempo, güey. O sea, está, está cabrosísimo, güey. Y este 2021 también se viene con todo y en tu cara, güey, pero así bien, cabrón, güey. <risa> con todo se viene. <risa> sí. Es que, o sea, eh, Ha pasado un chingo de cosas, güey. El, al menos en esos tres meses del año, güey. Bueno, marzo empezó con... pues... Pues con todo, güey, también ¿Cuán? Tantos temas, tantas cosillas, güey Y... Pues bueno, enero y febrero, pues no fueron la excepción, güey Ajá Pues yo creo que... Pues están de la verga, güey <risa> Hay una cosa muy cagada que... que, que, que creo que pasó que... O pasó mucho, revuelo, que fue lo de... Los niños pelándose, güey, lo del gorduchi y ese pedo Ah...
1: <risa> Mira... Okay. Bueno, a ver, no sé si empezar a hablar O ibas a agregar algo tú
0: no, 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 o sea, quiero, ah, No estoy diciendo que, que, que está cagado ¿No? ¿Eso pedo? <ríe> ¿Tú qué opinas al respecto? Pues mira, las influencias actuales
1: La mayoría, no solo los actuales eh, Han hecho cosas muy raras Las nuevas redes sociales como que se Prestan para ese tipo de cosas Estas Peleas de Gucci <ríe> Y no solo son Gucci o sea, hay, hay vatos la, la chica esta de que te enseñaba a pronunciar el inglés, las marcas, según... Y que después decía... Es ah, que... este...
0: Paris Daniel. San Paris Daniel. Daniel.
1: Ajá. Que según... después Ya cuando la criticaron dijo, es que es comedia y no sé qué. Obviamente, todo mundo cuando algo causa revuelo, siempre va a decir, era chiste, amigos, era chiste. Pero... O sea, me sorprende cómo este tipo de personas se han hecho famosas y, y el alcance que tienen. Porque... Pues, o sea, a mucha gente le interesó una pelea de dos chicos que discutían por quién tenía las prendas más caras. ¿Por? O sea, ¿por? ¿Qué? ¿Cuál es el atractivo en eso? O sea, ¿qué, qué es lo que te puede llamar la atención de que un vato agarre y saque una playera? Que bueno, eso es cuestión de gustos, ¿verdad? Pero playeras no tan chidas con valores extraordinariamente caros, ¿cuál es el punto de ver TikTok sobre eso? O sea, ¿cuál, qué, por qué te
0: sentarías tú a ver todo ese chisme? ¿Por qué? Es que, ¿sabes que, güey? Yo siento que a veces como que la gente vive como tal en esa fantasía, güey, como de, yo quiero ser como ese cabrón, o ¿no? Yo quiero tener esas cosas, ¿no? O sea, eh, creo que también es por eso que también agarró mucho punch, por ejemplo, el el pedo de los güeyes que tienen mucho barro, como el Chico Gucci, el, el Mi Rey, o, o en su tiempo un youtuber que se llama Salomón Salomon, Alejandro Salomondrin Salomondrin se llama el canal de YouTube, que es un güey que es mexicano, que es, vive en Beverly Hills, que, o sea, aquí en México es millonario, güey. ¿no? Bueno, también allá, pero lo que voy yo es de que dices, wow, tiene un chingo de barro, güey, y creo que es, es, es como de, güey, es que yo quiero tener trabajo, quiero ser emprendedor para tener la vida de ese güey. Entonces, hay mucha gente que es como de, no, güey, es que viven en la fantasía, güey, tienen Gucci, tienen Louis y todo. Ajá, ¿no? es que, como dices, es una fantasía porque el...
1: eso ya es otra cosa. Las marcas actualmente, eh... y se puede ver tanto en la ropa como en los celulares cuando traes un iPhone. y si... O sea, ok, el iPhone sí cumple muchísimas cosas, tiene muchísimas mejores cualidades que muchos celulares, pero vamos. Vamos a ser sinceros, traer un iPhone solo lo compra mucha gente por el hecho del prestigio de decir, tengo un iPhone, entonces eh, creo que eso es lo que genera actualmente todo este tipo de movimientos o, o, lo que, o lo que dices, o sea de que la gente quiera ver verse reflejada en este tipo de personas porque sienten que esas marcas, esa ropa les da un prestigio, no sé.
0: Sí, güey, es una, es una mamada de que... Céntrate, güey, ¿no? O sea, ten criterio <risa> también. Pero, ¿sabes? También hay otra cosa muy... Que, que, que todos, todas estas personas de ahí del internet, güey, es... me Lo vi con un Wixama sheet que hace videos... Algo así como Maur rg pero más chidos. Pero no, sin reírse. Te odio, Maur rg
1: Ajá, sin meterse al chisme, así.
0: Sí, te odio. Bueno, el caso es de que este cuate dice que Actualmente mucha gente, güey, se escuda O muchos pseudo-influencers y, y fíjate, te vas güey Mucha gente se escuda diciendo, es que es un personaje, güey Yo no sé si, a chinga tu madre, güey sí. Así eres tú, <risa> o sea, personaje Personaje nada, güey, o sea No mames, ¿no? Porque o sea, tú puedes hacer un chiste De... O sea, hay gente que se... Bueno, no no chiste más bien Puedes, puedes hacer un comentario de... No sé, los güeyes que cri critican a la gente que eres nacos si y pasas con me el pedo. Y dicen, no, güey, es que soy un personaje. Está la verga, güey. ¿No? Y, y este chavo, por ejemplo, hay un, hay un reality show. No recuerdo cómo se llama el nombre, pero lo hizo eh, este MTV y Facebook, que es, juntan en una casa a varias personas de diferentes estados sociales. Eh... Entre, un entre uno de ellos a Diego el. Diego el mi rey güey. Eh, es no es el un güey de bueno ese güey meten a otra chica a una chica lesbiana meten a un güey que es según no es indígena, un cuate que no tiene pierna güey no a un tengo que ni a una idea chica. pero suena muy MTV entonces te voy a creer ajá es muy MTV güey es, es, <risa> ese pedo pero lo que voy es de que por ejemplo este ahí se, se el batosteck este paper shit se se enfoca más en 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 mi rey güey que dice que a veces se justifican diciendo a veces eh, ese tipo de de shows como que dramatiza muchísimo a veces la actitud de las personas pero y a veces las personas mismas dicen que es que no güey, todo esto es un pedo es un show la chingada soy, soy este un es un personaje y la verga pero pues no güey al final de cuentas tiene como que va por otro lado sabes eh, son así güey son, sí, son es que... una mierda de personas <ríe>
1: es que mira eh, yo no digo que esté mal si tú tienes el bar tienes la capacidad de comprarte todas esas cosas, está bien. Está bien, o sea, créeme que aquí no criticamos en lo que... No se critica en lo que gastes tu dinero, porque al fin y al cabo... Quiero creer que es su dinero, porque luego también están esas personas que... Eh, pues no, es su dinero, ¿verdad? Es el dinero de su familia, pero ese es otro tema. <risa> mm -hmm. <risa> um, pero ¿cuál es la necesidad? O sea me Te compras las cosas eh, Y te has, le haces un perfil dedicado a, a tu vida así Porque mira, o sea creo que todos Y me incluyo Y a mí me gusta, cuando compro mis figuras Funko A mí me gusta subirlas porque pues me emociona y todo esto Pero no es como que esté diciendo Ay es que esta figura me costó tanto Me costó muchísimo eh, todo esto y entonces solo voy a hablar de cuánto me costaron cuánto el, Cuál es el valor de mi colección actual Y todo ese tipo de cosas No, no o sea, creo que cuando uno se compra algo Y lo quiere compartir Aparte lo compartes con un cierto grupo de amigos no Con tus conocidos Que sabes que saben cómo eres Cómo, cómo llevas todo este tipo de, de tu vida Tus hobbies Pero ya crearte una cuenta Con el arroba, arroba soy mi rey creo, creo que así se llama en tiktok es como, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad de presumirle a TikTok que sea Creo que actualmente se ha demostrado que es la plataforma, la red social en la que actualmente te vuelves más viral y más famoso en días, horas? Eh, ¿Cuál es la necesidad de que millones de personas vean una cuenta que se llama arroba soy mi rey? O sea, no... Pues mira,
0: ejemplo, ese güey por ejemplo... le hasta ahorita empezó a caer en las excentricidades, güey. Porque en un principio, y él lo sostiene en algunos videos, Ajá. que. Y dices que no, güey. O sea, yo me pongo a hacer payasadas y mamada y media. Para pues. hacer justamente semiviral, viral, güey. Porque si tú ves videos de antes que sacaba TikTok, es como de a ver, este. Pues ponte a jalar. Este. No estás, no estás pendejo, ponte a chambearle, a chingarle, güey, para que saques tu propio negocio, tengas dinero y la chingada, y así así y así le eches ganas, güey, para que acabes como yo, ¿no? Pero te digo que, a veces la gente, no sé, güey, a veces quiere, se, o sea, es que internet es, 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 tiene muchas cosas, ¿no? Muchas, muchas variantes, ¿no? Y el pedo a veces es que a veces te quedas... A veces te quedas tanto... O sea, que hay gente que se estanca en, en una burbuja, güey. No quiere salir de esa pinche burbuja, güey. Por eso que se hacen tan famosos estos güeyes. Así también como... Tanta banda que sube videos bailando, güey. Que, <risa> hay una madre que se llama Crew, Pri, Crew Privé, güey. Es una... Son como seis güeyes. Una chava y varios vatos. Se pueden bueno, chingada es con... Ah, Okay, es como hace mucho decíamos, ¿no? O sea, quizás esto es una red social ya para muy chavos y tal vez no, no entendamos muy bien cómo está el pedo. Pero déjame tú eso. Pero o sea, pues a final de cuentas... Si pues... fuera solo para chavos, veríamos
1: más tendencias de baile, eh, más tendencias de retos, lo que quieras y todo esto. Pero dime, o sea, ¿por qué a Joaquín, de 6 años, le va a importar ver cómo un vato está contando su dinero ahí en un video de 30 segundos? ¿Por qué? <ríe> o sea, te digo... Eh, no es que sea solo para chavos, sino que siento que se ha mal enfocado la, la red social, y no solo con, con estos vatos que presumen todo, sino que con los bailes eh, subidos de tono, eh, con retos que ya son de estúpidos, pero los retos estúpidos han existido de YouTube, entonces creo que eso, eso es una constante, entonces... No siento que sea el hecho de que es una plataforma para chavos, que sí, ya lo es, seamos sinceros, pero siento que las personas han, se han estado aprovechando del alcance que tiene Tito, o sea, es como exactamente, o sea, solo piénsalo, piénsalo, si imagina si ves a tu primito de Seis, siete años en TikTok y está viendo como eh, este chico, no sé cómo se llama, pero se volvió tendencia como Gorduchi entonces discúlpenme, <ríe> perdón, esto este vato presumiendo que tiene dos pares de tenis de 14 mil pesos cada uno, ¿por qué? O sea, ¿por qué tu primito de siete años tiene que estar viendo eso?
0: Pues en primera no debería porque, ojo papás, mamá, es un niño. Pero bueno, entonces que para eso. Y pues nada más tengan criterio, chavos. Eso es todo. Sí. No crean todo y hagan háganse sus propias cosas. No crean seguir un modelo. Crean de ustedes mismos y hagan su propia personalidad. Bueno, comencemos. Comencemos. Lucas, bueno, ya comenzamos con este sí. podcast, ahora sí, formalmente ¿De qué vamos a hablar hoy, Lucas? Vienes a nuestra gran audiencia
1: Ay, claro que sí, miren, eh, aprovechando Que ahorita está de moda, ¿no? Por todo esto que se está viviendo El mes de marzo, más que nada Porque exactamente hoy viernes 5 de diciembre es, eh, 5 de diciembre, 5 de marzo ¿no?
0: Sí, bueno, venimos futuro. del futuro uh. Este viernes
1: 5 de marzo se estrena el, el final de la serie WandaVision eh, y también en dos semanas se estrena el corte de Zack Snyder de la Justice League Que va a durar cuatro horas, no sé cómo voy a aguantar llover una película de cuatro horas Pero bueno, o sea creo que este mes eh, las tendencias de superhéroes van a estar al tope Entonces eh, aquí mi compañero, mi co-host, mi amigo Me... Eh, Cumplió el deseo de esta noche les vamos a hablar de nuestros top 5 de películas de superhéroes en general, eh, no solo del MCU, sino de todas las películas de superhéroes que se han hecho eh, para abarcar todo, porque solo hablar de las del MCU después es, ay ¿y a poco, ¿por qué no incluiste esta y todo esto? Entonces mejor de una vez todas las superhéroes, así, al tiro, ¿cómo va? <risa> de huevos maestros. <risa> Maestres. Maestres, 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 <risa> eh, Tú, bueno, a ver, para empezar así, para introducir, ¿recuerdas cuál fue la primera película de superhéroes que viste? O sea, ¿qué fue lo primero que vi?
0: ¿O cómo fue tu, ah, claro, güey. Cómo fue
1: tu acercamiento al cine de superhéroes?
0: <risa> eh, como tal superhéroes, me acuerdo que yo veía la serie de Spider-Man. Eh, esta Ajá. famosa serie que hablaste, hablaste de ella el episodio hace o sea, dos episodios. ¿Sí? Este, Yo la llegaba a ver en... No es cierto, pinche chismoso, güey. No, <risa> mi primer acercamiento fue con Justice League. Ajá. Justice League Unlimited. Wey, sí, claro. Con esos programas y con, y con Batman de Series. Ese fue mi primer acercamiento con superhéroes dije, wow, qué chido, güey. Y posteriormente, en esos años, más o menos, salió la película de Spider-Man, güey. Eh, por, hecha por Sam Raimi. Sí, sí Sam Raimi, el director. Ajá, el que sí hizo esas y las de... ¿Cómo se llama? ¿Cuál fue la...? la las la, de la, Ash versus... Pendeja que Hack, dijimos. ¿vale? <risa> eh... Ash versus The Debian, ¿no? ¿no? Ash versus no, o sea, de Devil. Pues, esa, pues. <risa> <risa> eh, <risa> todo está escuchando, güey, que pendejos, güey. Pero bueno. Eh, y, y sí, o sea, a, a mí me gustaba mucho superhéroes, digo, este estuvo tan cabrón porque... Eh, primero, la serie animada, pues, está muy chida. Y luego, porque, pues, ya lo... Sabemos que tiene muchísimos personajes buenos y la bien chingada. Y Spider-Man, pues también es una, es un película que para aquel entonces los efectos estaban muy chidos. Sí, y pues muy, la historia también está padre y está bien, está bien adaptada, ¿no? Y también me gustaba mucho, porque recuerdo que tenía el DVD de, de Spider-Man, la primera, con Tobey Maguire Y me acuerdo que en el DVD venían. Antes de empezar la película, te metían las dos canciones, güey. Que una es, eh, creo que una es, me pare, creo que una canción es, me parece que es de Audio Slave. Sí, algo así de Hero. Ajá. He, chide, sí, están, es muy Sí, muy bueno. De hecho, van a escuchar un fragmento aquí la otra, aquí porque la otra, me otra no creo que Vamos a ponerla, claro que sí. Ajá. Y, y también hay otra hay otra canción tan muy buena está chumas, sí. Hay otro video, no me acuerdo quién es la banda güey No me acuerdo La verdad te mentiría quién hizo la Ahorita, igual en, igual en, el, en el Que avanzamos en el episodio, te digo quién es la, la Los güeyes que tocan este La canción de spider Spider-Man. Pero está muy chido porque en, en el video musical Están tocando en un, una madre así De repente en el techo pues Aparece Peter con, Cuando se está, está agarrando güey Que acaban de cortar y hay una gotita güey ¡pum! cae una gotita en el suelo de sangre y todo, toda la banda y todo, volten eh, hacia arriba, güey, pues no hay nada. Entonces, no, no hay eh, bueno, pero, pues, si sí, recordamos el nombre es... se los ¿Tú, pondremos tú? por ahí.
1: Claro que sí. Eh, Yo, Ay, pues mira, eh, fue obviamente mi primer acercamiento a los superhéroes, también fue por series animadas, Batman, Justice League, de hecho tenía un peluche de Superman, de Justice League Unlimited, muy bonito peluche, pero se rompió. Eh, de las películas, según yo la primera película que recuerdo que vi alguna vez de superhéroes fue superman returns eh, mm. pero Ufas, clásicas pero Ajá. pero <risa> pero eh, en esos tiempos me aburrió y re recuerdo que me dormí y, y según yo ya en el 2002 cuando se estrenó la primera spider-man pues yo tenía tres años entonces no recuerdo nada mi primer recuerdo así con cine de superhéroes es spider-man 3. La infame Spider-Man 3, yo creo que cuando la vi me gustaba muchísimo Spider-Man 3 Porque pues uno no tiene criterio en ese tiempo ¿no? Solo es un niño viendo Spider-Man y, y ya después de ahí fue... O sea, no sé si fue... O sea, si fue en el, No recuerdo en qué año se estrenó Spider-Man 3 Pero te digo, ese primer recuerdo que yo tengo de acercamiento al cine de superhéroes Y ya después, pues ahí... La primera película de superhéroes que vi en el cine fue Iron Man 1 Porque mi papá me llevó no sé por qué, mi papá me llevó al cine a ver Iron Man 1 y de ahí se desató todo esto y jamás me he perdido una película de Marvel en el cine <ríe> eh, bueno, excepto por New Mutants que se terminó viendo en Cubana, pero eso por la pandemia, ¿no? pero no vale <ríe> pero sí eh, Spider-Man 3 qué padre era Spider-Man 3 o sea, todavía la recuerdo con cariño el baile de Peter mala película pero <ríe> pero muy disfrutable pero bueno, eh, pues les veníamos a platicar nuestro top ya englobando todo este tipo de películas. Ah,
0: espera, antes de seguir, Ajá. este es la canción de Hero es de Chad Crower y Josie Scott, Ajá. y la otra que te digo es, se llama, uy, creo que es What We Are About, de sun 41, creo que sí, sabe. creo que sí, si no se lo a Claro que sí. Sí, se, se llama, es de sun 41, este, What We Are About. Está muy buena también. Va, 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 va. Sí, escuchen vale, pues. todas las canciones.
1: Luego, en las películas de superhéroes... Antes, más que nada. Antes, cuando se hacían canciones originales... Para las películas de superhéroes... Salían como... Algunas muy padres. Ahorita, como que ya no se hace tanto. Pero bueno. Eh, <ríe> ¿Qué tal te parece si amigo Rodas? ¿Cuál es tu... ¿Cuál es tu número 5? De películas de superhéroes. Entonces. <ríe> como te decía. Eh... ¿Por qué no empiezas tú, amigo Arrodas, con tu top 5, con tu número 5? Con mi top de películas
0: superiores, claro que sí, porque ese fue el tema. No crean que hubo un corte aquí medio cabrón por confusión de tema. Bueno, me he puesto número 5, tengo Super High School. Ah, no es cierto, güey. Muy buena película.
1: Muy buena película, o sea, te la aceptaría. Muy buena película, pero no, no me marco, cabrón.
0: No, yo hablo acerca de nada más y nada menos que. Guardians de la Galaxia, güey, o oh, Guardians of the Galaxy Hablo de las dos sí. Sí sí, 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 sí Dirigida por James Gunn Ajá. Eh, un James Gunn y protagonizada por Chris Pratt eh, Como Peter Quill Soy Saldana como Gamora Dave Bautista como pues Drax El Hombre Invisible Vin Diesel como no sé por qué chingados <risa> vi, O sea, tan fácil que era sintetizar la Hacer la voz, pero bueno Vin Diesel ahí estuvo, güey Fíjate cuánto, cuánto no dinero país, no se está. mamó, güey Por solo decir yo soy Groot, güey pero es que ahí
1: te va un dato curioso de Guardianes de la Galaxia que seguro no sabías. Eh, obviamente, en el, en el guión de Guardianes de la Galaxia, los cuatro. Bueno, los demás actores. Pues se reciben su guión con las palabras que dice Groot. Eh, y ellos en el guión solo está escrito yo soy Groot. Pero Vin Diesel es el único que recibe un guión en el que. O sea, está escrito yo soy Groot. Y abajo está entre paréntesis lo que Groot quiere decir para que. Vin Diesel pueda como actuar el tono De su Yo Soy Groot o actuar lo que quiere Transmitir con ese Yo Soy Groot
0: Bueno, pero estás consciente que no vas a ganarte un Oscar ¿Es, eh, Falta que digan que también ay, no, Falta ah, que no, digas que también bueno, chui, pero... chui también, pues es lo mismo, ¿no? Vas, vas, a, vas a gruñir <risa> Parece una invitación, o sea.
1: <risa> bueno, no sé. No, pues bueno, pues. para empezar, si vas a aceptar Una película en un en un, un papel, en una película de superhéroes No, te vas a ganar un Oscar pero, o sea... Vin Diesel... Esa es la Academia de Vin Diesel, bueno... A menos que seas... El actor interpretando al Joker... Porque el Joker es el favorito de la Academia... Uh -huh. Y pues no lo puedo negar... Los dos que se han llevado el Oscar por interpretar al Joker... Lo han hecho muy bien... Pero bueno, anyway, lo que sea... Eh... <risa> um, o sea, aparte de eso... También Vin Diesel no solo dijo... Yo soy Groot... Bueno, I am Groot... Sino que Vin Diesel... Se dobló a sí mismo en español, ruso, brasileño y en muchos idiomas. O sea, él es la voz de Groot alrededor del mundo, no solo en inglés.
0: Anyway, por si no Anyway, de... está bien. Anyway, <ríe> <eso> es para... <ríe> Gracias por darnos ese dato curioso. Eso, eso sí te lo aprecio claro, pero... eh, Te decía el papasote Bradley Cooper como Rocket, también mmm, al matador como John Du Udonta <ríe> <ríe> y muchos más actores. <ríe> muchos actores más. Retomando ese.
1: Ese tema pasado. Por ejemplo, el matador no es un chavo. Y mira qué buen contenido ha generado en TikTok. El señor me hace reír con todo lo que sube. <risa> es un contenido de calidad de TikTok para no.
0: Está Ahora es sí. así que Erika Buenfield también la rompe. ¿no? Bien, cabrón, sí, está bien, te la compro, güey. Sí, no hay perro. Te la compro. Güey. Oye, has visto al matador en TikTok, Que es un crack, el señor. Es un crack. Es el matador, güey. Pero yeah. la fallo
1: contra Alemania, chicos. La fallo contra Alemania.
0: Anyway, bueno, está bien. <risa> bueno, bueno. Se la refó muy chingón en Guardias de la Galaxia. Mi respeto, señor. Este. <risa> este... <risa> Pero ya. Como sea, si vives debajo de una piedra y no sabes cuál es Guardias de la Galaxia, pues te doy una, una breve sinopsis. En esta aventura espacial llena de disparos y de gente pues, de otros planetas, <risa> Y de gente bailando. Gente bailando. Bailes. Eh, eh, esto solamente es parte del MCU Claro está Y aquí se centra en un grupo muy característico De, pues, de varios integrantes Del Pues, pues sí, del espacio no Hablamos como de principal Peter Quill El cual es un humano Que fue extraído de la tierra eh, Y se hizo de, de una banda De, cómo llamaremos de cazar recompensas Por así decirlo Y en su ah. camino de, pues, de robar eh, En este caso el misterioso orbe Que Alerta de spoiler, es una gema del infinito. Eh, resulta que esta gemita, pues era parte de. Este, este, esta reliquia que no sabía Peter que pedo, sino que fue contratado para. Pues era para Ronan, un, un vasallo del buen Thanos, que después le a su madre. Pero bueno, son historias engarzadas que a final de cuentas acaban siendo un mismo grupo. <risa> historias que... engarzadas. Sí, pues claro. Pues sí, güey, porque al final de cuentas todos. El programa
1: tienen... de. Había un programa así en Azteca, Sí, ¿no? en TV Ustedes... Azteca, güey. Historias <risa> engarzadas.
0: Eh, estoy bien cabrón, güey, estoy cabrón, ¿no? Este El caso es de que, pues, se forma como tal un grupo Y al final acaban siendo los Los encargados de contrarrestar Un poquito el orden, bueno, además en establecer El orden en la galaxia, por eso son guardianes de la galaxia Esta, yo hablo Y es mi película favorita Del MCU eh, Pero la pongo en el puesto número 5 Primero por la historia, me encanta mucho el espacio Me encanta mucho este show, y bueno, la comedia Está muy chingona, güey en, en esta película sí. Entonces, este, creo que me, me gusta como que es un surtido rico, güey De muchos actores y de muchas cosas Como poco a poco se, como todo todo se juntan y hacen un mismo equipo, güey Y, no sé, está muy Muy padre, también me gustó Lo que me encanta de esta película Muchísimo es el soundtrack, güey Dios mío, santo, qué buen Soundtrack tiene Sus, sí. Creo que, sí, sí. Ah, para los que no sepan Güey, creo que ya lo mencioné, pero Lucas Tiende a y le gusta muchísimo una película, tiende a escuchar el soundtrack 24-7. Y sí. de alguna forma también yo le como que adopté ese estilo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando salió Black Panther, puta, güey, todo el cenado escuchábamos... Salíamos
1: acá... Acá, a... puro Wakanda. Wakanda
0: a Forever, güey. Ken a, Ken a Kendrick Lamar, que es el que hace todo eso. Sí, sí, a
1: Kendrick llama, A Kendrick Lamar,
0: güey. ¿no? Bien cabrosísimo. Y en este caso, con Guardians of the Galaxy, pues no fue lo mismo. O sea, también todo el tiempo escuché el, el soundtrack. Estaba chingosísimo, entonces eh, me gustan mucho los efectos, me gustan mucho las batallas las peleas, la comedia te repito y la música que entrega tras entrega siguen siendo pues muy buenas canciones que te recuerdan pues toda esa onda retro ¿no? los ochentas ¿no? y eso es muy, eso muy es, para mí es lo, es lo, unas que... Cosas más, es lo que más me, me mama de esas películas y pues bueno eh, eso güey Guardianes de la Galaxia. Es que... Y, sí. y próximamente va a, va a estrenarse The As Guardians of the Galaxy, que, uh, sí. Se viene con todo. Todo, con todo, caro uh,
1: Es que sí, mira, creo que lo que más resalta de Los Guardianes, y como dices tú, es su comedia, y todo muchísimo, todo en parte o en mucho, a James Gunn. James Gunn creo que logró capturar la esencia de un equipo que en los cómics, o sea, sí era relevante, pero no era conocido. Entonces llevar eso a la gran pantalla Y que lograra captar la atención de muchos Y se convirtiera en la favorita de muchos Creo que es algo que le da O sea lo hizo con su estilo Entonces le da un plus bastante cool Y por eso yo cuando se anunció El despido de James Gunn Yo de verdad estaba esperando que dijeran pues ya ni Pex que se cancele Guardianes 3 Porque sin James Gunn no va a ser lo mismo Van a traer a cualquier otro vato Que no va a entender el humor que se venía manejando Que iban a tener como el humor Normal ...que tenían las demás películas de Marvel... ...entonces sí me iba a decepcionar un poquito... ...entonces... Eh, ...pues James Bond se fue por el escándalo que tuvo... ...en redes sociales, bla, bla bla ...pero, pero creo que fue el único ganón... ...de... ...de este acuerdo... ...porque pues después de que Marvel lo corrió... ...DC dijo, oh vaya, mira lo que te encontré tirado... ...y lo contrató para dirigir... ...la nueva versión de The Suicide Squad... ...porque la anterior no pasó... ...no sucedió, no existe... <risa> entonces Ya después de que Terminó de, de grabar eh, Suicide Squad o terminó de escribir Pues Marvel volvió como el perro arrepentido Y dijo, oye, siempre sí te queremos Otra vez para Guardianes, entonces Pues James Legón se va a convertir en el primer director en esta nueva era en dirigir para ambas compañías. Entonces creo que fue el único ganón del escándalo que le generaron. Y pues qué cool que le esté adoptando más su estilo a, a más películas. ¿Qué es lo que hace Guardianes especial? Y es muy buena película. Creo que fue algo fresco en su momento para el MCG. Ah,
0: y que sí, y, ah, y también, como dato curioso, fue productor en la película de Brightborn, Hijo de la Oscuridad, que mm -hmm. es una oh. historia Imagínense que Superman es malo Y es un hijo Ajá. de la chingada Ese es Brightburn <risa> no, es la, no es la gran película, pero te pones a pensar Y, quién es, y es lo que men menciona en Civil War, ¿no? ¿Quién está para cuidarnos de los superhéroes, no? Ahora, que te va a cuidar de un cabrón así, no? Entonces, está, está muy buena también Brightburn Y tú, Lucas, ¿cuál es tu, tu número 5? Creo que sí, mira, yo voy a arrancar así, directo eh, con... Échamela
1: <ríe> eh, Mi número 5 es El Soldado del Invierno La segunda película del Capitán América Dirigida por Los hermanos Rosso, protagonizada por El papucho de Chris Evans eh, La hermosísima Scarlett Johansson Y Amén. el papucho de Sebastian Stan También como El Soldado del Invierno Ay, <ríe> 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 eh, Bueno Mira, creo que después de lo que fue La primera película del Capitán América Una película de guerra que pues en sí no es mala. Creo que se me hace una muy buena película de orígenes de superhéroes. El, el estilo que le aportaron de película de espías. De agentes al sudado del invierno se me hace único. Creo que es una película que destaca mucho dentro de todo el recorrido que tiene el MCU. Y el, el, es que es como el ámbito. Porque no es no quiero decir que es como única, que es es diferente a todas las demás, pero se siente un poquito más adulta, no sé si me voy a entender, o sea, creo que a, a diferencia del resto, El Soldado del Invierno como que hace su chamba de ser una película de superhéroes que te va a emerger dentro de la historia, porque aparte es una historia bastante atrapante, porque pues las espías, eh, las conspiraciones nos gustan a todos, es algo que a mí en lo personal me atrapa mucho, y pues qué decir de, de las interpretaciones del el elenco principal, que lo hace de maravilla, lo hacen genial los tres. Y, y pues o sea, con muchos giros, con muy, va, eh, tiene muy buenos giros el soldado del invierno, las coreografías de pelea son de lo mejor. Eh, quizás eh, no es el soundtrack más recordable, pero, pero el soundtrack que acompaña toda la película con tambores y la fanfarria... Del Capitán América con las trompetas muy al estilo militar, también ameniza muy cool la película. Entonces, El Soldado del Invierno creo que es de las que más destaca dentro del MCU y a mí me gusta mucho. Sí.
0: Fíjate que yo tardé años, güey, en verla. Me todo creo que hasta me decías, ya vela, güey. Es más, la vemos como Sí, con sí, todo, si te dije. Eh. Me... Yo, ah, espérate, ah, me no me presiones. Es que... Cuando por fin la vi, güey Que créeme, estaba en escéptico Dije, no, güey Está en América Dije, wow wow Dije, no, güey, de que me perdí por mucho tiempo no. Y está sí, padre porque, es que... pues, es la antes... porque Cuando vi Civil War dije, no entiendo Ni un carajo <ríe> no sí, sí, sí O sea, tenía como, como que la idea De más o menos por dónde iba el show eh, Con lo del varón Que, we, bueno, el varón House"? este como sea whatever uh, el caso es de que dije wow es muy buena película güey y, y o sea uno está acostumbrado a que siempre están las risitas están los chistes sí hay escenas serias fuertes de madrazos y lo que hacen en el MCU pero cuando introduces como tal esta historia dices oye espérate y mis chistes a cada dos segundos dónde están Ajá, exacto también. ¿Dónde, dónde están <risas> mis chistes de Thor Ragnarok y de. Y de Ant-Man? ¿Ontan? <risas> Ont y, ontan. Y eso es lo que es lo que está chido, güey. Porque, ¿sabes qué? Creo que hay algo que eh, lo hemos mencionado muchísimo, eh, y eh, creo que a, a, más al rato. Eh, por ejemplo, DC se caracteriza por. Igual y no da historias acá tan buf, taquilleras como. Como, como lo llega a hacer Avengers por la producción. Igual siguen siendo películas muy buenas, muy chingonas. Pero Ajá. tratan temas más, más oscuros. O sea, con Aquaman le dieron un giro completamente. Porque es como, está como que más es light. Es que <risa> Aquaman pero... era, era no, necesario.
1: Uy, sin... que... Ajá. Eh, sí, un cambio. A, a, al personaje de Aquaman era necesario. Porque Aquaman era un personaje que siempre era menospreciado. Entonces, ¿qué haces para que un personaje que siempre ha sido considerado como un pelele tengas más atención, haces una buena película de él, le das un giro así como que más eh, Más real, porque pues en sí la película trata de eso, ¿no? de, de Del heredero al trono, uh -huh. y pues pones a Jason Momoa como Aquaman, ¿no? ¿Qué más puede hacer, tomar en serio a Aquaman que escoger a Jason Momoa como Aquaman? <risa> <risa> eh, sí, es, es algo chido, ¿no? Que se tomen un poquito más en serio ya las películas de Sperenes, pero bueno. Eh, hablando, o sea, sigamos con esto Mencioname cuál es tu número 4 Amigo, qué tienes en la posición número
0: 4 Claro que sí, como seguimos con el MCU Y, paleta de spoiler es la, bonica, es la última del MCU que voy a hablar De ello Este, <risa> hablo de Avengers Endgame Joyota, güey Joyota, las películas de Avengers Qué gran cierre de la última fase De
1: 10 años de historias
0: 10 años de historia Qué buen cierre, créanme No les miento, cada vez que la veo lloro al final. Lloro te al final. estremeces. Yo cada me vez que estremezco, veo, me estremezco bro, mucho con sí, el
1: Avengers, Assemble. El Avengers sí. Assemble. Oh my god.
0: Sigue. Sí, wey. bueno, en esta película Avengers Endgame, como lo dice, es, pues habla ya del fin, ¿no? Y ustedes van a decir, oye amigo, rodas, pero yo también, al igual que hace rato, sigo viviendo, sigue viviendo bajo una piedra y no sé qué es. Oh, déjame te explico ahorita, compañero. Claro que sí. En Avengers Endgame es la continuación de lo que es uh, la Infinity War, la Infinity War. ¿no? En este ajá. caso, la saga de lo que es el guantalete y las camas del universo, como sea. En este caso, vemos cinco años. Es una historia que se refleja cinco años después de haber chasqueado los dedos el buen Thanos y de que el pendejo de Torra haya querido. Sí, quiero ver cómo te mueres, ojo. En vez de darle en la cholla como pudo que haber sido. Aquí no hay pretextos ya tenía un ojo, así que. Sí. No hay pretexto mírenme. de que no. Ok. Yo pensé no montaremos... que ibas
1: a decir pretexto. Que, eh, vamos a decir pretextos de los spoilers o sea también ya tenía un ojo y no o sea no se quejen de los spoilers por el amor de dios no es pero en es. No sé.
0: 2019 sí, pero bueno <risa> lo que quieres es que haya más historia y que pues bueno bueno sí Ajá. que haya más temas sí sí lo que es no digo no es sí, como sí, que sí. hace rato les haya dicho que en guardianes de la galaxia pues ganan porque al parecer peter quill es hijo de un celestial no o sea no
1: ay o sea. perro <risa> ¿Lo, lo dije
0: bien, papá, sí lo dije bien, ¿no? ¿Sí lo, dije bien? lo dijiste perfecto, papá ah, eso. Bueno, en este caso Avengers Endgame, pues como les digo, es, es la continuación de Avengers War Cinco años después de cómo estuvo todo el show, todo el caos y cómo es la vida con la mitad del universo, ¿no? Cómo es que todo regresa a esa parte, ¿no? Lo más interesante no es la primera hora y catch, las primeras dos horas que dura la película Las primeras dos horas de la película en donde se la pasan hable y hable y hable que también es, 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 val, es muy importante toda esa sección porque ahí te explican cómo ha sido esa metamorfosis de cada uno de los superhéroes no cómo la culpa los ha invadido cómo la tristeza, cómo la nostalgia y cómo esa impotencia y el miedo en ellos eh, refleja justamente su comportamiento vemos a un, Tony, a un Tony Stark retirado que no quiere saber nada, quiere sustituir a su familia cosa que no vimos en todas las películas que al principio tiene, tiene como tal ese ideal de quiero proteger al mundo pero después dices ¿qué pasa con Tony? Tony dice, yo lo veo así, Tony como que se ablanda porque ya tiene a su familia y dice no güey, no me quiero meter en pedos, quiero estar bien que oh <risa> sorpresa, oh sorpresa ah, nada, no les voy a decir. Bueno, a decir digo, pues hizo lo que tuvo que hacer Tony sí. un, un minuto de silencio
1: ya, porque no voy a permanecer un minuto callado. Ok, okay bueno.
0: bueno, para no hacerles, no hacerles tanto rollo, Avengers Endgame cuesta, cuenta con un chingo de presupuesto. Eh, desbancó a Titanic, Ay. me parece, ¿no? Sí, desbancó a Titanic. A, a Titanic y Avatar.
1: Avatar era la película, o sea, las dos películas más toquilleras eran de James Cameron. La primera era Avatar, la segunda Titanic. Y pues llegó Endgame a decir... Ábrete. Tómela. Sí se puede con todo CGI. Ah, le dijo
0: Avatar. ¿Ya viste Carnal? Sí se puede con todo CGI. Sí. sí. Este... <ríe> que curiosamente pues soy soy no sí soy Saldana, Sí, sí soy Saldana también sale en esa película. Ajá. Es, bueno. Soy Saldana es, eh, es
1: parte de las dos películas más taquilleras de la historia.
0: Ajá. Wow. Sí. De verán darle un Guinness, güey, ¿no? Sí. ¿no? Porque sí. en las dos sale como bueno eh, no, no olvídalo. Eh, como sea. Sí, anyway. <ríe> El caso es de que, pues como dijo Lucas hace rato, hay una escena que creo que es la cumbre de toda esta película, que es cuando se agarran a golpes y todo el mundo regresa de ahí y dices, oh Dios mío, oh. ¿sabes? Sientes como que esa... Esa, tienes esa sensación, güey, está súper chido Esa, esa parte cuando se agarran a madrados Cuando, lo siento mucho Cuando el Capitán América agarra El, el Mjolnir, dices, oh Dios mío, por favor tráigame unas esponjas porque acabo de chorrear el piso No sé, lo siento, perdón por expresarme Chorrear así, la así, sala, ¿no? ¿Sí? Por chorrear la sala, güey, estuvo muy cabrosísimo <risas> esa película estaba no, Recuerdo cuando fui a la Una disculpa, mis amigos, si no fui con ustedes A la premier ne Tanto a los jefes como a senado, pero pues, Fue con mi carnal, fue un momento especial pero, sí, pues, claro. wow. Que, por cierto, saludos, hermano. Qué pena que te dormiste un, pues, como 30 minutos, pero da igual. Te despertaste en lo mero bueno. <risa> pero, bueno, es este, que Avengers Endgame
1: No es para todos,
0: ¿no? güey. O sea, es... no, fíjate que fuimos temprano a las, O sea, no alcanzamos la... la... la premier? Porque, pues, a que alcanzara la premier era mucha suerte, o, o... Era mucha suerte, la neta. O, sí, o tenías un buen horario. Algo así. Pero yo la vi después, o sea, la vi... Eh, el mismo día que se estrenó, pero no la vi en la noche. Nada más la vi como a las 6 de la tarde, güey. Este, ah, ok. Eh. Entonces, pues, ya no me perdí nada. Bueno, sí me spoilearon lo de Mjolnir, pero pues dije... Ah, da igual. No sé, pero aún así, güey, me valió. No, el spoiler no importó, güey, porque sentí chido. O sea, me encantó la, la escena. Y todavía me estremezco, ¿no? Pero bueno, Avengers Endgame es mi número cuatro en este top de películas de superhéroes. Sí, mira, o sea... Eh... Endgame no
1: está en mi top, pero la quiero defender un poquito porque... Eh, pues sí, cuando se estrenó el hype estaba al máximo y todo el mundo... Eh, sí, qué padre película y todo esto. Cuando el hype se bajó, la gente empezó a decir... ¡oye! es que es aburrida y no sé qué! Y yo no, no se me hace aburrida porque como tú dices, los primeros actos a mí se me hace que están justificados. Eh, más que nada el primero, porque... Era necesario ver cómo los héroes eh, peleaban con el hecho de haber perdido No se ve muy normalmente que los héroes pierdan Entonces creo que el primer acto se trata de eso De ver cómo nuestros héroes perdieron la batalla O sea, no, no, no lograron su objetivo Entonces es necesario para mí ver cómo llevan esa, esa parte El segundo acto que es el, el total de los viajes en el tiempo eh, Se alarga un poquito, sí Pero pues esa parte es un homenaje a todo el MCU La parte de los viajes en el tiempo es Homenajear todas las demás películas Entonces está cool Y pues el tercer acto es Una explotada de fanservice Pero del bueno a lo loco Entonces <risa> <risa> en game o sea, sí, digo, así no es mito Pero sí, es eh, es una película muy divertida Muy entretenida y muy buena Entonces, anyway muy padre, Endgame Y bueno, <ríe> mi número 4, para irnos rápidos y tendidos, porque vamos en el número 4 y son 45
0: minutos. Nada <ríe> ah, da igual, güey. Bueno, la audiencia sabe que si sale esto muy tarde, pues es por, pues por nuestra culpa. Pero de que hay contenido, hay contenido, así que no tiene que preocuparse. Claro que... Además más, estamos editando en tiempo real. <ríe> mi número 4
1: ¿no? es Spider-Man 2. Eh, la secuela de Sam Raimi. Ah, miren, como dije, yo no, no, no fui capaz de verlas al cine. Cuando se estrenó esta tenía, creo que, 5 o 6 años. Y pues aquí en Tepeji no había mucho cine. No había cines. Entonces, <risa> no había manera de que yo me trasladara cada vez que salía una película de superhéroes a la Ciudad de México o, o al cine. Entonces, estas películas yo las vi en DVDs piratas. <risa> y pues Spider-Man 2. Es la, lo que voy Yo recuerdo que cuando la vi por primera vez Pues sí, está muy padre Las escenas de pelea y todo esto Pero la parte hablada como que no te Atrae tanto Ya cuando la revisitas cuando eres mayor Dices, Dios mío, qué peliculón, es Spider-Man 2 <risa> Spider-Man 2 Tiene de todo, tiene amor Tiene acción, tiene dilemas Morales, tiene un buen villano Tiene peleas entre amigos Spider-Man 2 es De verdad una locura en cuanto a guión, en cuanto a interpretaciones, en cuanto a historia. Eh, y creo, creo. Para mí. Es la película. Porque también es del año en el que creo que salió X-Men 2. Que también es muy buena película. Entonces. Pero para mí, Spider-Man 2. Es esa película que. que dijo. Ok, se pueden hacer buenas películas con el cine de superhéroes. Porque pues antes habíamos tenido The Devil, Electra. Eh, Teníamos las historias de Superman que eran los que marcaban, eh, tenía, se habían hecho las películas de Batman de Tim Burton, que son buenas películas, pero era como una historia más fantasiosa, ¿sabes? O sea, muy apegada al mundo de los cómics y entonces por eso como que no se tomaba tanto en cuenta. Entonces Spider-Man 2 para mí es esa película que dijo, ok, el cine de superhéroes puede triunfar, puede llevarse y puede destacar. Según si yo no mal recuerdo Spider-Man 2 es ganadora de un Oscar Por efectos especiales o por guión adaptado Una de esas dos y no recuerdo Bien cuál es, lo voy a investigar bien Entonces Ahí puedo ver la influencia que tuvo eh, Esta película El impulso que le dio a las otras demás producciones A las demás casas productoras a decir Cámara va, yo también me rifo películas de superhéroes eh, Y pues ya sí, o sea. Spider-Man 2 es la secuela, ¿de qué trata? Pues eh, Peter está lleva ya unos años siendo Spider-Man, eh, el enemigo de esta película es el Doc Ock, el Doctor Octopus, entonces... Ay, es que ¿qué más les puedo decir para no spoilearlo tanto? Eh, <risa> hay un dilema por el triángulo amoroso que se genera con Mary Jane, eh, muy, muy sacan muchos memes. Es, creo que es de la película de Spider-Man, más hay memes. Entonces, eh, algo muy padre Spider-Man 2. Eh, ha marcado muchísima, muchísima tendencia frente a... Todo. Entonces, pues sí, o sea, la influencia que ha tenido Spider-Man a través, tanto para el cine de superhéroes como para la cultura, por, por la cultura que se desarrolló del cine de superhéroes, eh, creo que es de las más importantes. Por eso está dentro de mi top. Y siento que se podría ganar un lugar más adelante, pero las otras, las de más arriba ya son como mis favoritos favoritos. Entonces, <ríe> por eso está aquí, <ríe> en el
0: número 4 pues, pues mira, en mi número 3 adelantándome esto, también pues, este, ya que lo mencionaste, es yo, yo considero la trilogía mi, completa claro. de Sam Raimi. Eh, man como tú lo explicaste... Y yo siento que la más chida es Spider-Man 2, es la más cabrosísima de todas, por la historia sobre todo y por esa escena tan icónica del tren creo que es también salieron muchísimos memes de ahí pero es está no sé, como que ves como Peter neta se S saca todo el fuego y acaba exhausto y como la gente dice, wow güey es un superhéroe <ríe> Él, o sea pero más bien wow, un superhéroe también es también, vulner, ajá, es vulnerable, humano, sí ¿no? o sea, Es vulnerable, es muy vulnerable, ¿no? Y la gente se da cuenta y es como de okay, Me da risa porque Durante eso tendrás que pasar sobre mí, <risa> no de mí. O de mí o, Y dice Octopus, pues Ábrete carnal, ¿no? Pero este Bueno, esa es una parte la, la primera película que salió en 2002 güey. Igual eh, creo que la introducción a Spider-Man, o sea que, creo que, eh, bueno, lo vimos en series animadas, pero no se le dio. Pero sabemos no el mismo feeling. Y cuando te la presentan en live action y con efectos que valen la pena para su tiempo, que está muy muy bien hecha, dices, oh Dios mío, santo, Spider-Man, ¡Wow! ¿No? Y luego te traen Spider-Man 2 en 2004 con el mismo cast. Salvo, pues obviamente, pues, ya no sale William Dafoe porque okay, se muere Dafoe, murió. Pero, pues, <risa> está. <risa> pero está el doctor Víctor Octav ¿Sí? no, Otto Octavius, Octavius. Otto Octavius, Octavius por Alfred Molina. Y, actorazo, güey. Y, y, y... Y, y ves también cómo esa transformación, cómo te, es, el, cómo está el génesis de, 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 del, del villano, güey. Y cómo al final está su redención del mismo. O sea, eso está muy padre en la película. Eh, que no sé por qué les encanta matar a los villanos, pero bueno. <risa> eh, y luego, pues, desgraciadamente viene en 2007 Spider-Man 3. Eh, y voy a poner desgraciadamente entre comillas, porque es una película que también vale muchísimo la pena ver. Sí, que sí. quizás eh, esa introducción a los Six Sinesters, pues, no fue tan. tan cool como lo esperábamos. Eh, no obstante, para mi gusto, pues, estuvo padre la, El primer acercamiento con el simbionte y con el traje negro de Spider-Man, puta güey, es, eso está muy chido. También. No sé, güey, esa ilusión de niño a veces Y ver cosas nuevas también dices, oh, Dios mío Santa, está, está muy chido este pedo. ¿No
1: llegaste tú no, pues, alguna vez? O sea, entonces... no sé si tuviste Algún juguete de Spider-Man O algo así, pero no, no llegaste claro, como A yo, pintarlo, yo, yo tú tú tuve... negro
0: porque No, no había como para
1: comprar No, güey, <risa> no,
0: no, no si, Siempre me quedé con ganas de, de Comprarme un ah, ben, no. o de O de eso, pero pues no, güey En cuenta es, eh no O sea, sí me gustaba tanto ese pedo. Que te, tenía mi lonchibol Creo que eran las lonchibolsas, güey, de sí. Limbo. <risa> tenía una de Spider-Man. Entonces, güey, no. eras cool y te hacías notar. Lo que yo tuve de Spider-Man
1: 3 fue el álbum Panini de estampas. Eh, que me acuerdo que, o sea, comprabas tus sobres de Spider-Man 3. Y en esos tiempos, como todo era más accesible, había como una sección especial en la que había para que pegaras estampas de Fanta. O sea, tenías que comprar la Fanta y en la etiqueta que le quitabas la etiqueta a tu pantalla y ahí venían estampas especiales Para pegar eh, Muy
0: padre todo también <risa> Sí, o sea, también creo que Spider-Man También eh, Creo que vende muchísimo más de mercancía Que de lo que es en cómics y así, güey Porque cuántos juguetes no hay, güey Es sí. como Pikachu O sea, Pikachu se vende el chingo güey. O como dicen por ahí, por ahí escuché hace poquito Que dicen que, por ejemplo, Ferrari Ferrari vende mucho más en en mercancía como gorras, zapatos en automóviles, así. puede ser. Que en autos, en automóviles, güey. En, este, entonces igual pasa lo mismo con Spider-Man, ¿no? O sea, puta, está aquellos parientes de Stan Lee, wow, sí. O sea, inflando nada, de, ellos. Un chingo sí. de, barro, güey. <ríe> es... y y como dato curioso, y como dato curioso nos para acabar, creo que en, en, se tenía planeado, güey, tenía planeado hacer una secuela en donde iban a, a introducir a bueno, más bien, se tenían planeado seis películas güey, en total. Ay, no, o sea, seis, otras, otras no sé. Más. Seis, pero Ot otras tres. Otras tres más. Otra a otras tres más. Spider-Man Spider 4 sí estaba planeada. Spider-Man 4, 4 estaba planeada, güey. La 4 estaba planeada. Y según esto, la habían dicho. Le habían dicho a Sam Raimi, ¿sabes qué, güey? Pues sin pedos, sacarla en 2011, güey. Pero. Pues no sé. No le gustó tanto a Sam. Dijo Nel. No, no, no le gustó mucho el guión, todo el show. Y luego también ya no iba a estar Toby y Kristen Dunst, que creo que, que ya, querían, ya, ya, decían, ya habían dicho como no oh, Diego ya, chole ya, no. o sea, de Toby Bowyer, ya, ya lo veías que ya sería más grandecillo. Que también el güey tiene un pacto con el diablo porque se ve igual de joven, pero, <risa> <risa> pero, pues, nos, pero pues se canceló por todo este pedo y pues acabó dándonos Amazing Spider-Man. Que a mi gusto no es como La película que más me gusta Pero eh, sale up, Pero bueno. <ríe> <ríe> bueno, ¿cuál es el número 3, güey? Antes dejarnos uh, uh, a Spider-Vergas eh,
1: Claro que sí Mira, mi número 3, ya dando el, el giro Porque estamos hablando de Marvel Extremadamente <ríe> Mi número 3 Es la segunda <ríe> película de la saga Del Caballero de la Noche eh, mm. Título, la el caballero de la noche. Esta es película se llama porque la primera es Batman Begins. Este es Batman The Dark Knight. Eh, pues mira. Uh, la trilogía de Nolan en general. Es ver el cine de superhéroes. Porque sigue siendo Batman al fin y al cabo. Pero con el enfoque de Nolan que es más serio. O sea, con solo el hecho de que Nolan esté dirigiéndolo. así quien había dirigido Inception. Y, y después dirigió Interestelar Entonces pues sabes como que la calidad de lo que ibas a ver <ríe> Entonces uh -huh. Y tomar al personaje de Batman Y adaptarlo a su estilo Creo que es de los mejores aciertos que ha tenido el cine de superhéroes en muchísimo tiempo Y pues la segunda película que es extremadamente entretenida Y con la historia más... Creo que es de las historias que desde el inicio, porque la escena inicial es el Joker secuestrando los camiones escolares, bueno, uniéndose a los camiones escolares, eh, creo que es de esas películas que desde el inicio me hace sentir tenso. <risa> que desde el inicio digo, ay, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué es lo que sigue? Entonces, es verdad que Batman eh, no es como el detective que esperábamos en, 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 esta, en estas películas, pero pues no, nadie puede negar que Christian Bale... Se avienta una gran actuación como Batman... Eh, el comisionado Gordon también... este, Se me acaba de ir el nombre del actor... Este... Eh, Gary O'Man... También no se hace rifa demasiado... Y pues... El dilema que te maneja la segunda película... Con el Joker... Que interpretación ganadora del Oscar exactamente... De Hitler... 10 de 10 ese Joker... Muy cliché decir que es 10 de 10, pero pues la verdad es que así es, así es, no nos vamos a engañar. Eh, el dilema que te maneja sobre si los héroes serían necesarios o no en una sociedad como esta, con el hecho de la transformación de dos caras, ¿no? ¿Cómo una persona que era tan buena se puede quebrar...? Pero necesitas que esa imagen se mantenga para seguir dando la esperanza al pueblo. Entonces, lo que hay que hacer es dañar la imagen de Batman. Guau, o sea, guau, 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 con The Dark Knight. Eh, Knight. Eh, que es una gran secuela. La verdad es que es una gran película. Eh, con, con, con esa historia atrapante y con dándole como mucha esencia de, de otro tipo de cine a Batman, pero bueno <risa> ese es mi número
0: 3 pues mira, parece que estamos conectados güey. <risa> y tú sabes de dónde <risa> este <risa> este yo englobo toda la energía, güey, The Dark Knight toda, 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 creo que quedó muy marcada Aquí es mi favorita, güey, por, o sea, por lo que explicas. O sea. Mmm, en la, pre la primera película, tal vez, a mi gusto, no. Tiene como que un inicio un poco lento, ¿no? Porque, claro, te están introduciendo al, al superhéroe, ¿no? Pero. Bueno, al héroe. Pero bueno. Sí, bueno al héroe, héroe, en al este héroe. caso, el héroe, porque superhéroe no te se El caso, el caso en sí. Es de que, pues. Tuvo, tiene como toda esta formación me gusta como también vemos en cada entrega a un Batman más, más cansado, Ajá. ya más, con retos más cabrones, <risa> si te das cuenta cada película es, es, es chistoso porque The Dark Knight es como ese videojuego que al final te muestra el, el boss final más cabronísimo que en este caso fue, ¿cómo se llama? Esta... No, este vein este, no. Ah, no, bueno. no la, la, talia, 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 el gul ah, Tómala, <ríe> Batman. Este, bueno, el caso es de que, pues, esta película, pues, pues es todo ese avance del, del, del superhéroe, no me importa lo que digan, y dices, cámara, da dale esquina, pobre Batman, pobrecito, güey. Den, denle den espacio, denle Déjalo espacio. Déjalo respirar, pobrecito, este... sí. Déjalo respirar, ¿no? Eh, bueno, también me acuerdo que en, en en esos tiempos, en la secundaria, mi secundaria fue como que lo mandó, no, güey, es que lo no hizo de Dark Knight, güey, Dark Knight, Dios. Sí. Güey. Sí. Ah. No. Y pues sí, pues, y, y no los culpo, o esa película está muy cabrón, está muy cabrón en las tres películas, güey, la primera película, te digo, es para mí, la segunda película ya lo explicaste, güey, ah, no sé, siempre te tiene como que al borde de, y la tercera película, creo que lo más emblemático es lo del el grito de, 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 de batalla ahí en el, en la prisión, güey, de, is, is, Awesome. Ish, ish, ish. Awesome. Awesome. <risa> ¿Sabes? Eso está súper cabronísimo me, me encanta Y pues me gusta Me da mucha tristeza al final <risa> Pobrecito de Alfred ¿Tú qué crees? O sea, hablando yeah. de las teorías que hay
1: ¿Tú qué crees? ¿Que el final de la trilogía ¿De verdad pasó? ¿De verdad pasó? ¿O es solo una visión de Alfred?
0: ¿Sabes que me caga de Christopher Nolan?
1: <risa> Los finales sí. abiertos wey. Me cagan Está como en Inception,
0: en Inception me hicieron lo mismo, La misma pendejada, güey, en Inception me hicieron lo mismo Sí ¿Sabes? O sea... No, no tan lo implícito mismo. porque ahí está la peli no la robando, yo... Pero
1: sí, o sea, el final abierto es lo mismo
0: Güey, pero sacas Sacas que está, Esa madre está muy abierta güey Más abierta que los bares Ahorita en semáforo <ríe> en amarillo O sea... Mira, quiero pensar que cumplió con su con, su, con su objetivo, el buen este Bishop hizo bien. Eh, este no, ¿sí, no llama así, no, así. ¿De, ¿sí? ¿De quién hablamos? De el buen Leo, el buen Leo. Ah sí, quiero, quiero,
1: ah, hablo sí de, Pensé de, que de... seguíamos hablando de Batman,
0: no, sí de... <risa> No, ya voy para allá, voy para allá, ¿no? Quiero pensar que sí vio a sus hijitos. Pobrecito, porque, pobrecito güey, ya le tocaba verlo. Pero pues, también, pues, también, ¿no? Pues, ¿Quién le manda a andar haciendo fraude? Este se... Bueno. Después. Este Y en el caso de Batman, yo quiero pensar que también... No, ahí no es que quiero pensar. Ahí es... Batman se muere, punto. Porque, es... o sea, sabemos que es Batman y está muy cabrón. Pero ¿quién va a sobrevivir a una bomba atómica, güey? <ríe> Todo, ¿no? todos a menos que sea Logan... O que no hayas nacido en Nagasaki hasta 10 años después. Voy a ir a la chistes o Deadpool. O Deadpool. Sí. No, yo hice chistes de una bomba atómica. No bueno. Eh, <risa> bueno, o sea, el caso es de que, o sea, es que, que está padre que quieras revivir esa, esa este, llama, ¿no? Porque hemos visto que, y, lo, y se ve en cómics, ¿no? completamente como Catwoman y Batman, pues tienen aquellito. Tienen... No, que al final de cuentas, aleta de spoiler, la boda se canceló. Maldita eh, sea. Pero, <ríe> sí. diablos. Bueno, el caso es de que, pues, yo... pues sí, o sea, no hay ni otra. O sea, Alfred, pues, pobrecito, está solillo, pero pues hay que aceptar la realidad, Alfred. ¿no? Pero bueno, ese fue... ¿Tienes alguna mención honorífica? En este? Ah, no, sí, falta, falta tu número 2, güey, cierto, ya me pues, estoy adelantando mira, mucho. antes
1: de pasar mi
0: número 2, yo también soy de
1: los que cree que Batman murió, que es un sueño del buen Alfred, entonces... Ahí lo dejamos, ahí... Díganos ustedes qué es lo que piensan del final de la saga del Caballero de la Noche. ¿Ustedes creen que es un sueño o que... O que sí pasó? Eh, no sé qué pasó ahí. Eh, mi número 2... Tengo yo dos películas... Que son... Uh -huh. Porque no me pude decidir... Y porque las dos las quería incluir... Eh, aquí está... Porque a mí me gusta más... Creo que es Infinity War... Creo que es mejor película que Endgame... Ahí voy porque... Uh -huh. El desarrollo que hay en Infinity War... Me gusta más... Que... O sea ya le expliqué por qué me gusta tanto Endgame... Pero Infinity War siento que es esa película que... De verdad es la culminación de los 10 años Porque es cuando todas las historias de verdad se empiezan a entrelazar Se empiezan a juntar eh, los guardianes encontrando a Thor Doctor Strange eh, eh, recibiendo a Hulk y después yendo a buscar a Iron Man eh, La pelea en Nueva York eh, La pelea en Titán eh, La travesía porque también esta película eh, eh, A pesar de estar protagonizada por nuestros Avengers el antagonista también se vuelve protagonista. Eh, Thanos, es el viaje de Thanos también para conseguir las gemas del infinito. Entonces, creo que todo se complementa de una manera muy muy buena, como el camino del héroe y el camino del villano terminan convergiendo en uno solo, porque a pesar de que hay dos grupos, los del espacio y los de la tierra, como las historias de... Eh, el espacio como Thanos... Primero vence a los, a los chicos que están en el espacio... A los chicos a los Avengers que están en el espacio... Y después vence a los Avengers que están en la Tierra... Es, ese toque... El hecho de ver a tus héroes perder... De verlos desesperanzados al final... Y de ver cómo todos están desvaneciendo... Cómo... Eh, cómo no hay vuelta atrás a lo que acaba de pasar... Y... Eh, me deja intrigado, me fascina. Y el hecho de que hayamos tenido que esperar un año para hacerse, poder ver con la historia es algo que a mí me deja eh, con la, la mente volando. Entonces, Infinity War para mí es de verdad esa culminación. Eh, Tienen de los eh, momentos, o sea, hablamos de los momentos épicos de Endgame, pero la entrada de Thor a Wakanda. Cuando Thor llega a Wakanda, yo quería gritar en el cine. O sea, me aguanté las ganas de gritar en el
0: cine Lo hubieras hecho, porque hay gente que hasta aplaudió güey O sea, digo, no te hubieras visto Menos, ah, cierto Entonces
1: sí, para mí Infinity War, o sea, Endgame también Es muy buena, pero para mí Infinity War Es mejor Clickland, y la otra que tengo En el número 2 es Spider-Man Into the Spider-Verse, que ya hemos platicado mucho, mucho Mucho, tiempo, muchas veces de Spider-Man Into the Spider-Verse, que es
0: Así es, pero es que, vato Vato ha hecho muchísimo más que otras pinches películas de superhéroes de el La neta, güey. Eh, ha sido de las primeras que... Bueno, ta, acaba sí, tu punto sí. y esto, nos, eh, nos
1: Spider-Verse, esa película que todos teníamos miedo. Yo recuerdo que tenía miedo cuando anunciaron que iban a adaptar el Spider-Verse porque dije... uy, Entrar a una película con el tema del multiverso, ¿qué arriesgado es esto? Y además... Eh, cuando el protagonista dijeron que iba a ser Miles Miles era un personaje que todavía no era muy bien aceptado por todo el público Entonces como, uy, se están tomando bastantes riesgos Pero cuando salió el primer tráiler todos dijimos Ya, esto va a ser espectacular La animación se veía cool eh, Las escenas de acción se veían increíbles Y no decepcionó para nada El estreno en cines fue mejor aún El producto final es todavía más chido de lo que vimos eh, La animación es una pasada la, la esencia y lo principal, que es lo que a mí más me encanta de Into Spider-Verse, es la esencia de Spider-Man. Spider-Man está tan bien plasmado en cinco versiones diferentes de Spider-Man, pero su esencia ahí está, es lo que representa Spider-Man, es lo que debe ser. Entonces, ah, para mí como fanático de Spider-Man, es una película que me vuela a la cabeza cada vez que la veo, el, la escena en la que Miles por fin se convierte en Spider-Man con What's up, up Danger, Danger como con, con la canción de fondo, me sigue poniendo los pelos de punta cada vez que la veo, siempre, toda la vida. Entonces, por eso está en mi número 2.
0: De hecho, pude haber ocupado el número 1, güey, porque está cabrón. <risa> si se me la sí. película, güey. Eh, lo que iba a decir antes de que acabara, güey, era eso, de, o sea junto eh, habló de multiversos, güey, cuando, por cuestiones de pinches... Es que los dos de Fox, sí, por cuestiones legales, no me quiero meter. Ajá, sí. Fíjate que si hubiera metido multiversos, el MCU, no mames, güey. Sí. <risa> o sea, ¿sabes? Hubiera estado, lo hubiera roto bien, cabrón. Más de lo que ya hizo, güey, puta. Hubiera sido algo más fenomenal. tuviéramos ya por fin, por fin tuviéramos adaptada. Hubiera estado cabrosísimo, te lo juro, hubiera estado mejor adaptada a Phoenix, güey. Phoenix sí. Phoenix hubiera estado, no. mejor, hubiera estado mejor adaptada, cabrón. Hubiera estado cabrosísima, pero bueno. Esperemos que tengan su error los, las grandes productoras y puedan hacer esto. que Pueden hacer lo que hicieron con todas las películas de Marvel <risa> antes del MCU. Olvidarlas. Claro. Y entonces podemos empezar <risa> con esto. <risa> bueno, y como Andrés Navi, pues yo soy muy fanboy de... De Marvel, pero pues a mí no me regalan Marvel Legends. Ni Funkos, ¿no? ni nos regalan eh... Marvel Legends <ríe> ni Funkos. Ajá. No. Eh, pues mi puesto número uno, porque yo, o oh, menos que tengas misiones eh, sonoríficas. No creo, creo que no, no, hubo
1: tiempo para las misiones sonoríficas, así que date con el número uno.
0: El <ríe> número <ríe> uno tengo un favorito de muy pocos, güey, que yo puedo considerar una película de culto, Ay, güey, vas. porque no todo lo enseñaron, güey. <ríe> Y hablo acerca de Logan ah, mira, mira,
1: ya, para que nos metemos en problemas Logan también es mi número bueno Entonces, platiquemos pues, sobre Logan
0: Ok, em em empezamos con el debate, güey Oye, qué, qué cabrones somos, güey cabrones, eh oh, no, no nos pusimos de acuerdo, no. eh no nos pusimos de acuerdo, estuviera acabado hace una hora De hecho... Ay, a ver, dame, Pero, tú ibas a empezar a hablar Platícame sobre Logan wey, Es que Logan Tiene muchísimas cosas, güey Estamos acostumbrados y nunca En todas las películas nos lo dejan ver clarísimo Logan O Wolverine, como quieras verlo O el loces, ¿no? El, la aguja dinámica, ves, ¿no? como quieras verlo <risa> la, aguja la aguja dinámica Ha sido un personaje Súper rudo, güey Súper rudo, un lobo solitario, un lobo estepario, güey sí. Eh, que Literalmente le vale verga todo O sea, no le importa O sea, solamente quiere estar bien y sí. ya Pero Vemos que en las entregas pasadas De Wolverine Origins Cosas así, vemos esa parte vulnerable De, de Logan, Wolverine y, y, y en esta película Vemos como Logan se güey. O sea, Logan, después de ser un cabroncísimo, un durote, güey, la ah, edad le llega, güey, y también le llegan otros factores. Y, y, y puta, o sea, de tener un, un güey súper cabroncísimo, tienes a un güey que, sí, que sí, sigue estando eh, cabrón, güey, claro que sí. Sí, porque Hugh Jackman siempre, Pero no, güey, o sea, ya es... siempre, toda la vida. <risa> claro, siempre, siempre. Te amamos, Hugh. Uf. Eres el más duro de los duros. Eh... Y pues, ves, a mí me gustan mucho esas películas Pues que te muestran ya el escenario, ya el mundo está viéndose al carajo, güey. Eh, y bueno, yo que también tuve la, la suerte de... Bueno, bueno, tuve... No la suerte, más bien. Tuve esa in la iniciativa de leer el cómic. Y luego volver a ver la película y dices... Güey, no mames. O sea, tal vez no estás reflejando como tal todo. Porque pues no te dejarían <risa> sacar nada del cómic. <risa> la, la vida real, güey. Como tal. Eh, léanlo, o se los recomiendo oh, mucho. Man, sí, leanlo, eh, por ahí. Pero está muy... Pero está muy bien adaptada esa, esa historia, güey. Y, 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 cre y creo que no le falta nada. Y creo que el final, desarrollo, cómo te encariñas tanto con los personajes, con todo el show, y ver el fin de también de una era de un, de un superhéroe, este, y tiene un buen cierre, güey. Igual y no. Muy, muy triste. <risa> Pero tiene un cierre tan chido que. No, no le pides más a la película, güey. Dices, esta es la película, fue suficiente. Me bastó Logan, güey Ay, es que sí, mira oh, que, Logan
1: Como dices, cuando se anunció Logan Para empezar, todo el mundo dijimos ¡No! ¿Por qué? Porque se anunció que iba a ser la última película en la que Hugh Jackman iba a interpretar a Wolverine Y fue como de... ¿Qué? ¿Por? Eh, y después anunciaron que iban a tomar Como inspiración el cómic de Old Man Logan Y todos, todos dijimos primero ¿Por qué? ¿Cómo le van a hacer si hay personajes de Olman Logan que no pueden usar? Pero todos dijimos, ¡Órale, va! Se, se juega. Después se juega. anunciaron que también iba a ser la última película de Patrick Stewart interpretando a, al profesor Xavier. Y fue como de, ¡Maldita sea! ¿Ustedes qué quieren que pase en esta película? ¿Quieren que llore desde el primer minuto? Porque eso iba a pasar. Eh, <risa> el, el hecho de de que se les diera libertad. De hacer una película. Tan seria. Y, y no me refiero. Solo por el hecho de la clasificación. Más 18 porque Deadpool ya había sido. Más 18 antes. Pero. Pero Logan es. Es esa película. De despedida es una. No solo es como. El viaje no solo es la conclusión. De Hugh Jackman. Es. La carta de despedida que él nos... Bueno... Es que nos quiso... Me refiero por el sentimentalismo que me genera, ¿no? Pero es... Es esa carta que, de despedida que quería hacer Hugh Jackman... Hacia todos los fans... Que quería decir... Voy a hacer la mejor interpretación de Wolverine... Que he hecho en los últimos años... Después de... 10 años también interpretando el personaje... Eh, creo, que incluso, creo que Wolverine es más... Tiempo... Eh, el, el, el cómo llevar la historia de Old Man Logan a tu propio estilo y cómo hacernos eh, empatizar con esas, con estos personajes que ya se nos van, con, con los nuevos personajes que aparecen, con el road trip eh, que tiene Logan con X-23. Es, es algo muy marav maravilloso, discúlpenme, pero es que Logan es eso, es la película... Que te dice... Ya... Es el final del camino para alguien... Y está tan bien hecho... Que... Lo sientes personal... Lo sientes como si... Tú hubieras recorrido el camino con Hugh Jackman... Durante todos estos años... Y es así... Entonces... Ah, pues... Creo que es la película definitiva... De los X-Men, de los mutantes... Para mí... No solo, o sea, no solo de Wolverine... Es de los X-Men para mí en general... Eh, las, cómo acaban nuestros personajes, los giros que hay. Eh, creo que también obviamente el, el más 18 pues sí le tira un paro porque no hubiera sido lo mismo. Entonces eh, es una muy bonita película que nos recuerda por qué es, somos fanáticos del cine de superhéroes, por qué somos fanáticos de los cómics y por qué está tan cool verlos eh, en pantalla grande. Entonces todo todo lo que tengo que decir yo sobre entonces
0: pues ahora sí que y lloré tengo que véanla, decir que lloré en visto, el cine a, a mares a mares Pregúntale a, a, a Christian Christian a estaba
1: a mi lado en las butacas lloré
0: yo lo vi hace como un mes güey hace como dos meses así. no me hables <risa> <risa> llorar güey lloré desde que matan a Willard <risa> y luego cuando se muere sí. Logan Lloré, lloré muy muy cabrón, güey. Pero bueno, ¿qué te parece si nos despedimos con, con la con, pues, la, última, la última frase de, de ¿Cómo se llama este morra X 23 O de Laura. Eh. Este, bueno, pues espero que sí, les haya, espero que les haya gustado este episodio. Este. Y pues, gracias. Una, una semana más, gracias por, 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 este, por estar con nosotros y pues disfruten este episodio y los demás que se vienen y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas
1: gracias por habernos escuchado otra semana y yo fui Lucas y nos vemos la próxima semana
0: amigos Adiós